0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de apple coding daily hoy vamos a hablar de las luces y las sombras que supone la adaptación de las aplicaciones de uso normal del día a día a las nuevas a la nueva tecnología de los procesadores apple silicon los ordenadores m1. A estas alturas, queda claro, creo, que no hay prácticamente nadie que tenga una mala crítica con respecto a los M1. Si la tiene, es básicamente porque las aplicaciones en concreto que él pueda utilizar no están optimizadas de una manera correcta a estos nuevos procesadores y, por lo tanto, pues no le sirven por ahora, pero eso no significa que no le vayan a servir en el futuro. Todos aquellos que utilizan principalmente aplicaciones de Apple o aplicaciones que, como muchas que ya hay hoy día, están optimizadas para estos procesadores, están bastante contentos. Por ejemplo, en mi caso... Yo no solo utilizo las aplicaciones de Apple, sino también utilizo aplicaciones que me son necesarias para mi día a día. Por ejemplo, OBS, que es la aplicación que uso para hacer los directos de Apple Coding todos los sábados a las 7 de la tarde. Si no están ahí, si no los han visto, pues se los están perdiendo. Pueden entrar en twitch.tv barra Apple Coding. OBS no está adaptado a los M1. Sin embargo, su rendimiento es bastante espectacular y soy capaz de... De emitir en tiempo real un scode funcionando con una prueba de desarrollo, capturando desde una pantalla 4K, a 60 FPS la webcam, y la CP1 pasa de los 20-30%. De igual manera, también utilizo ScreenFlow para hacer mis cursos online, en fin, una serie de aplicaciones que, bueno, pues eh, en este caso Screenflow sí está adaptada a los M1, o OmniGraphel que también lo está. La mayoría de aplicaciones que utilizo, pues sí están adaptadas a los Apple M1 y se nota la diferencia. Pero esa adaptación tiene sus luces y sus sombras, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas según el trabajo que haya realizado el desarrollador, si es de mejor o peor calidad. Así que vamos a comentar este tema en este programa. El mundo del desarrollo Apple ya no es el mismo desde la World Wide Developers Conference del año 2019. Ese momento en el que Craig Federighi anunció que por fin Apple iba a sacar una nueva librería de desarrollo de aplicaciones 100% nativa en Swift y que iba a cambiar absolutamente todo el paradigma de las librerías de desarrollo en entornos Apple que viene del año 88 y que por lo tanto tiene más de 30 años años, que es en lo que hoy día estamos trabajando. Esa revolución llamada Swift UI viene de la mano de otra librería también 100% nativa en Swift. Combine, pensadas y construidas sobre los paradigmas del lenguaje y 100% funcionales, reactivas y declarativas. La reinvención desde cero de la creación de las apps con soporte multiplataforma para iOS, Mac, WatchOS, TVOS, con nuevos flujos de ciclo de vida de las apps y que nos traen conceptos muy interesantes y mucho más prácticos como las interfaces declarativas y la aplicación de una nueva arquitectura de desarrollo la arquitectura modelo vista vista modelo de forma nativa en los entornos apple descubre toda esta tecnología en nuestro curso desarrollo de apps con swift UI y combine de AC academy del próximo 16 de marzo al 15 de abril en horario de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española donde aprenderás desde el comienzo hasta el final a manejar estas dos librerías de la manera óptima y más recomendada para hacer todo todos tus desarrollos de la mejor manera en el menor tiempo posible y de una forma muchísimo más creativa y práctica. Con todas las clases grabadas para que puedas verlas después. Son clases en directo donde yo personalmente estoy dando la clase y al día siguiente están disponibles las grabaciones para que puedas verlas todo lo que quieras con todo el código compartido para que podáis usarlo las veces que queráis sin ningún tipo de limitaciones. Infórmate ya en nuestra página web acoding.academy o llaman Llámanos al 91 184 a Goding.academy o llámanos al 91 184 y reinventa tu lado desarrollador completamente desde cero y entra en el mundo de SwiftUI UI y Combine. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Adobe Premiere tiene la versión normal que funciona a través de la traducción de Rosetta. Insisto nuevamente, Rosetta no es un emulador, es una traducción de un solo paso y a partir de ahí ejecutamos una aplicación nativa de Apple Silicon, pero traducida, por lo tanto su rendimiento no va a ser igual de bueno, pero hay que tener en cuenta un detalle importante. Esta traducción lo que hace es unir determinados procesos que eh, se conoce cómo funcionan en los procesadores de Intel a los procesos equivalentes en los Apple Silicon. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es el tema de aplicaciones de conversión de vídeo, ¿vale? Por ejemplo, Handbrake o, por ejemplo, el propio Adobe Premiere que al final sirve para generar vídeo. Pues bien, si estas aplicaciones en su versión Intel ...están aprovechando las características de aceleración por hardware... ...que ofrecen los procesadores de Intel... ...procesadores que tienen una serie de instrucciones... Vale, ...nosotros sabemos que la diferencia entre un procesador de Intel... ...y un procesador Apple Silicon... ...es que en Intel todo lo hace el propio procesador... ...y lo que hace es ofrecer a los desarrolladores un conjunto de instrucciones dentro de la propia CPU que permiten la codificación y decodificación con con una menor carga del procesador de lo que serían los vídeos. De esta manera, pues tenemos unos vídeos que se pueden codificar y decodificar de una manera más rápida y no tiene por qué tirar de fuerza bruta. Esta optimización es importante que el desarrollador la utilice porque hay determinadas aplicaciones que no la utilizan. Aplicaciones como, por ejemplo, Cantasia, como por ejemplo Adobe Premiere hasta hace un tiempo, que no usan este conjunto de instrucciones de Intel en los Mac, solamente en los, win- en los PCs con Windows, y en los Mac se limitan a utilizar una librería nativa de codificación en C multiplataforma, tipo pues, FFmpeg o cualquiera de estas, que lo que hacen es codificar ese vídeo. Esto quiere decir que cuando yo tengo mi aplicación que codifica vídeo y usa el conjunto de instrucciones de ayuda de Intel para la codificación, Apple en su traducción de Rosetta detectará ese uso de las instrucciones de codificación de vídeo y las traducirá a el uso del chip dedicado que tienen los Apple Silicon, ya que recordemos que los Apple Silicon son un System on Chip donde en vez de tener un montón de instrucciones, todas dentro de la propia CPU, lo que tiene es determinados componentes específicos aparte de la CPU que se encargan de hacer tareas concretas. Esa es una de las grandes ventajas que tiene a nivel de rendimiento comparado con Intel y por eso son unos equipos que se calientan menos porque reparten mejor el trabajo, entre otros motivos que ya iremos viendo poco a poco. De forma que lo que hace Apple en este caso es coger las instrucciones de Codificación de vídeo H264, h H.265 de los procesadores de Intel y traducirlo, es decir, buscar la equivalencia para que esas instrucciones específicas que él detecta en el binario Intel se deriven hacia el procesador de los M1 que se encarga de hacer este trabajo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues obviamente conseguimos que una aplicación, a pesar de estar traducida con Rosetta, tenga un muy buen rendimiento porque está derivándose hacia el procesador que tiene que hacer esa tarea, que es el procesador específico de codificación de vídeo. Perfecto. Pero ahora de pronto llega el desarrollador y hace la versión nativa de Apple Silicon, utilizando el M1. Y entonces lo que hace es utilizar una librería de terceros o utilizar algún tipo de librería que él ya tuviera que es nativa de C ⁇ y que obviamente va a funcionar compilada en un procesador Apple Silicon pero que no utiliza las instrucciones específicas de los M1 para codificación de vídeo que requieren que esa librería apunte directamente a las APIs del sistema. Si yo me traigo un codificador de vídeo que utilizaba las instrucciones de Intel de C++, quito esas instrucciones de Intel para que no afecten en el nuevo Apple Silicon y directamente lo pongo sobre el M1, lo que voy a conseguir es que la aplicación nativa funcione peor. ¿Por qué? Porque no estoy usando las características nativas del sistema operativo, estoy forzando a que la codificación de vídeo se realice a través de la propia CPU en fuerza bruta. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que es desarrollar aplicaciones de una forma, llamemos la multiplataforma, es decir, Tener un desarrollo que en su principal, eh, lo que es las principales opciones que utiliza, usa librerías multiplataforma en C ⁇ que no están sacando el rendimiento de los componentes específicos del sistema. Sí lo están haciendo, por ejemplo, en un Windows, sí lo están haciendo en otros sistemas, pero en los Apple hacen que todo el trabajo se haga directamente en la propia CPU. Y si yo intento codificar o decodificar un vídeo tirando solo de la CPU voy a obtener un rendimiento peor porque la CPU es un procesador de cálculo genérico que no está especializado en esa tarea, que no está preparado para hacer esa tarea de forma más óptima como el procesador de codificación de vídeo y por lo tanto me lo va a hacer peor. ¿Cuál es la solución que puede poner Apple a este respecto? Pues que el controlador de instrucciones de la propia CPU M1 sea capaz de detectar cuando determinadas librerías que hacen codificación de vídeo lo estén haciendo mal y él solo derive a través del de uso de machine learning, ya que recordemos que el controlador de procesos del M1 está basado en inteligencia, bueno, en inteligencia artificial, está basado en aprendizaje automático, de forma que Apple puede actualizar el modelo de aprendizaje de este controlador para conseguir que, haciendo una actualización de firmware, para que Eh, detecte o entienda cuáles son estos procesos de estas librerías que no están adaptadas y derive el flujo de trabajo de una codificación de vídeo desde la CPU hacia el chip de codificación de vídeo o eh, de de codificación y de codificación de vídeo específico que es el óptimo, el que consume menos energía y el que hace que el equipo vaya muchísimo más rápido. Este problema es el que tienen, por ejemplo, las aplicaciones de Adobe. Adobe Premiere, cuando lo intentas usar en un procesador de eh, lo que es con la traducción de Rosetta, funciona bastante mal. ¿Por qué? Pues porque Adobe suele utilizar sus propias librerías y esas librerías no, eh, no usan de una manera buena, de una manera eficiente toda la, eh, incluso en un Intel, ¿vale? Todo lo que es la optimización que tienen los procesadores Intel a ese respecto, porque estas librerías están más pensadas para funcionar en Windows sobre una eh, optimización a través de CUDA, con tarjetas NVIDIA, etc. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Pues que... Ya de por sí, en un ordenador de Intel, Adobe Premiere funciona más lento en la codificación que un Final Cut porque no está utilizando de una manera más óptima, está usando solo parte de las APIs que ofrece el sistema y por lo tanto es más lento. Cuando esto me lo llevo a un procesador M1... La traducción de Rosetta no es capaz de detectar de una manera clara, porque no se usa la API de una manera directa, sino más bien indirecta para tareas secundarias, y por lo tanto la traducción que hace Rosetta no es la óptima en esta aplicación y hace que tire todo de la CPU. Por lo tanto, si intentamos editar un vídeo 4K de 5 o diez minutos en un procesador M1, lo más probable con Adobe Premiere es que no funcione, es que el ordenador llegue a un momento en el que se cuelgue o se quede totalmente inestable y no seamos capaces de hacer absolutamente nada porque aquello va fatal. ¿vale? O sea, moverse por la línea de tiempo es un infierno, eh, codificar el vídeo es dos infiernos y medio, etcétera. ¿Por qué? Porque Adobe no está haciendo bien su trabajo ya de por sí en Intel y la traducción de Rosetta no es capaz de hacer una buena traducción y está haciendo que todo tire directamente de la CPU. Entonces, alguno podría pensar, bueno, pues para eso Adobe ya está haciendo la versión beta. Vale, bien, muy bien, pero resulta que Adobe está haciendo la versión beta adaptando directamente sus propias librerías de codificación en C++ que no usan las APIs de Apple. Por lo tanto, volvemos al mismo problema. Si ahora Adobe Premiere en eh, la versión beta más o menos se mueve de una manera buena y podemos editar proyectos más grandes, el problema es que aún así, como no está usando los componentes nativos porque no los está usando porque lo que quieren es ahorrarse porque tenemos que olvidarnos de que Adobe Premiere o Adobe Photoshop o cualquiera de estas aplicaciones son aplicaciones nativas que están en Apple o en Windows no, 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 son aplicaciones multiplataforma es como una aplicación móvil hecha con Xamarin o hecha con Flutter. Es una aplicación que tiene una librería que carga enormemente el, el coste del sistema y que es un código en C++, eh, digamos, multiplataforma, vale, un código que podemos ejecutar de igual manera en un en un Apple, en un tanto Intel como, eh, como Apple Silicon, como en un Windows, y por lo tanto no está optimizado para lo que es las propias APIs del sistema. Y en los Apple Silicon es clave que usemos las APIs del sistema para obtener un mejor rendimiento de nuestras aplicaciones. Si no hacemos uso de estas apis del sistema, vamos a cargar innecesariamente a la CPU el trabajo y no va a funcionar. Y nos vamos a encontrar con que con Adobe Premiere, pues a lo mejor un vídeo de 15, 20, 25 minutos en 4K no solo tarda muchísimo en ser codificado, sino que además no nos permite trabajar en tiempo real. Y luego ponemos Final Cut y vemos que todo funciona perfecto, que podemos editar vídeos 4K de horas de duración, que podemos movernos por el timeline sin ningún problema y que a la hora de codificar va volando. Esa es la diferencia de utilizar las APIs del sistema. Y como todos los fabricantes lo que quieren es trabajar lo menos posible y obtener un resultado lo más rápido posible con el mínimo esfuerzo y luego cobrarte la minuta pues tenemos casos como el de Adobe que no están haciendo bien su trabajo, que están utilizando librerías multiplataforma, que no son nativas de cada sistema, y luego si se molestan, como en el caso de Windows, de hacer optimizaciones específicas de esa librería para que usen, por ejemplo, las optimizaciones de CUDA con tarjetas Nvidia, porque Nvidia por detrás les ha pagado un dinero para que hagan eso y así ellos poder vender más tarjetas. Como Apple no hace esto, porque Apple no es de las que pagan para que las cosas se hagan mejor, porque considera que la gente debería hacerlo por sí misma, cosa obvia, ¿vale?, pues... Tenemos ese problema, que Adobe hace lo que le da la gana, y entonces no hace bien su trabajo, y podríamos encontrarnos casos irónicos en los que la aplicación nativa, no solo de Adobe, sino de cualquier desarrollador, que la aplicación nativa para M1 vaya peor que la traducción de Rosetta, porque la traducción de Rosetta está uniendo las instrucciones a las APIs nativas del sistema, ¿vale? Está haciendo esa traducción para que la equivalencia de ayudas a la aceleración en Intel se traduzca en la equivalencia de ayudas a la, lo que sea, en los procesadores M1, Mientras que al hacer la aplicación nativa, si están usando las librerías multiplataforma en C++ que no están optimizadas para el hardware de los M1, pues vamos a tener un rendimiento de peor calidad. Hay aplicaciones como ScreenFlow, por ejemplo, que lo han hecho muy bien, que han sabido adaptarse correctamente, porque obviamente ScreenFlow es una aplicación que ya era nativa y tenía un buen rendimiento en Intel y entonces la compañía ha hecho una muy buena adaptación a los M1 y realmente funciona muy bien y yo consigo hacer clases capturando pantalla 4K, capturando lo que es la webcam a 1080p 60fps y todo funciona perfectamente y luego puedo editar en tiempo real real y el equipo prácticamente ni se inmuta porque está usando las ayudas de los procesadores, sin embargo tenemos el caso contrario de por ejemplo Cantasia que es un desastre porque está lleno de librerías de terceros que ni siquiera los desarrolladores van a adaptar Y la propia Camtasia tiene que hacer la adaptación por su cuenta de esas librerías Y cuando se intenta usar a través de la traducción Como está usando una librería que ni siquiera es estándar La codificación del vídeo es lenta lentísima Como si fuera un ordenador del año 2010 Por lo tanto, pues en fin, ni siquiera con la traducción Esto ni siquiera va a funcionar en nativo Y bueno, pues dicen que podrían tardar todo este año en poder sacar la versión nativa Y es el mismo problema que estamos comentando con Adobe. Es decir, como conclusión final, desarrolladores del mundo, por favor, adapten correctamente sus aplicaciones, utilicen las ventajas que tienen los procesadores de Apple, utilicen las APIs nativas para apoyarse en las tareas que sean determinadas de eh, pues eh, que se puedan ayudar etcétera y que saquen el mejor rendimiento es que incluso la librería TensorFlow tiene una versión nativa que permite utilizar los aceleradores de cálculo computacional que tiene el m1 y también la lo que sería la eh, la codificación eh, lo que es el cálculo normal de el uso de eh, a través del motor neuronal de acuerdo por lo tanto pues No es tan difícil hacer bien el trabajo, pero eso sí, requiere hacer una adaptación, requiere hacer un código específico para Apple que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Aquellas compañías que se molesten en hacer código específico para Apple harán bien su trabajo y conseguirán unas aplicaciones de gran calidad y que irán muy bien en rendimiento. Y aquellos que no quieran hacerlo porque no se quieran molestar, pues habrán aplicaciones de peor calidad. Mandaría narices que una de estas fuera Adobe, así que señores de adobe, por favor, pónganse las pilas. Y poco más, espero que les haya quedado claro este tema porque, bueno, pues al final es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. De hecho, fíjense, curiosamente, que hasta los troyanos se adaptan a los Apple Silicon y ahora tenemos un troyano que lo que hace básicamente es instalar un plugin de eh, Safari de un buscador llamado GoSearch22 que lo que hace básicamente es, pues eso ponernos un montón de pop-ups, de cupones, de banners de encuestas y de cosas que dan dinero para que así, pues los que nos han instalado este malware de tipo adware pues eh, ganen dinero a nuestra costa con este programa que es complicado de quitar, ¿vale? Es uno de los primeros por, creo, si no recuerdo mal, es el primer, de hecho está reportado por Virus Total, es el primer virus nativo, no es virus, es un troyano, ¿vale? Los virus en Apple no existen, existen los troyanos, que son aplicaciones maliciosas que uno ejecuta sin tener conocimiento de que esas aplicaciones van a hacer algo malo. Se llama Lulu y, bueno, pues es nativo en Apple Silicon, hasta los ya se adaptan y se hacen nativos en Apple Silicon. Si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo, denos una buena valoración, menciónennos en redes sociales como arroba apple barra baja coding y aprovechamos para dar un saludo a nuestro amigo Raúl, control DJ, que, bueno, pues nos echaba de menos, así que, pues, le damos una pequeña ración de podcast para que así tanto él como el resto de nuestros oyentes puedan tener algo que echarse al oído. Así que muchísimas gracias. Un saludo y good Apple Code.